0: 4KT'de Kuruş Kuruş Hayatları hoş geldiniz. Ben Fulya Öktan. Podcast'imizin bu bölümünde taşınmazını kiraya veren konut ve ofis sahiplerinin karşılaştığı sorunları konuşacağız. Konuğumuz Avukat Arabulucu Sinan Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstadım taşınmazını kiraya veren konut ve ofis sahiplerinin karşılaştığı başlayacağız sorunlar dedik. E, genel olarak barınma krizi üzerinden konuşacağız ama e, bu konut ve ofis e, kiralama e, ısında farklılıklar var mıdır?
1: Hasta borçlukan açısından ofis ve iş yeri diyelim. iş yeri ve e, konut anlamında çok büyük farklılıklar yok. Genel olarak aynı tarzda sözleşmeler yapılıyor. Sonuçları genel olarak aynı oluyor. Sözleşmenin ne şekilde feshedileceği vesaire hep aynı şekilde belirleniyor. Orada sadece bir iki tane küçük istisna var. Bir e, stopaj söz konusu olabiliyor işyerlerinde yerlerinde ve vergilendirme açısından bir parça farklılıkları var. Bir de işte bu son dönemde malum şu anda yüzde bir kira sınırlaması var kira artışlarında. Bu iş yerlerine uygulanan bir sınırlama değil sadece konutlara uygulanıyor. Bu iki istisna dışında hemen hemen aynı sonuçlara tabi olduğu söylenebilir.
0: Peki yüzde 25 e, demişken hemen oradan e, gireyim. Bunun devam etmesini bekliyor musunuz?
1: Ben uygulamanın çok devam edeceğini zannetmiyorum çünkü bence sonuçları biraz olumsuz oldu. Yani kiracılar açısından da olumsuz oldu. Çünkü ev sahipleriyle kiracılar arasındaki uyuşmazlıkları çok fazla arttırdı. İletişimi Zaten
0: bozulmakta olan barışı biraz daha bozdu. Daha da
1: bozdu. Çünkü her şeyin fiyatı yükselirken sadece kiranın fiyatında sınırlama yaptığınız zaman bu ev sahipleri açısından sıkıntılı bir durum oluyor. Ekonomik olarak da yoksullaşmalarına sebep veriyor. O yüzden ben tekrar böyle bir olgulama geleceğini zannetmiyorum ama tabii neticede meclisin takdirinde olan bir şey.
0: Kira ilişkisinde ev sahibinin hakları nelerdir diye şöyle geniş bir soruyla devam edelim üstadım. Evet
1: soru tabi bayağı geniş ama ilk başta e, bu soruya şöyle cevap vermek lazım. Ev sahibinin ilk hakkı tabii ki kira bedelinin ödenmesi. E, bu en önemli şey ev sahibi açısından. E, ondan sonra kira sözleşmesine uyulmasını isteme hakkı var. E, ayrıca tabii ki bir, bir apartmansa hani öyle olduğunu düşünüyorum. E, i̇şte apartmanın kurallarına yönetim kurallarına. E, uyulmasını istemek, Diğer komşuları rahatsız etmemeyi beklemek gibi hakları var. E, ama genel olarak hani uygulamada kira bedeli üzerinden yürüyor. Ev sahibi hakkı dediğimiz zaman genel olarak bu söz konusu oluyor.
0: Peki bu e, kira sözleşmesi yapılırken ev sahibinin dikkat etmesi gereken şeyler neler?
1: Kira sözleşmesi yapılırken aslında birçok konuyu e, kanun düzenlemiş Ve kiracıyı koruyacak şekilde düzenlemiş. Bir takım yazacağınız şeyler e, kanununa ters düştüğü ölçüde geçerli olmuyor. Örnek vereyim mesela kiraatçının ne şekilde yapacağını kanunu düzenlemiş. Mesela bu sene için konuşursak aslında uygulamada genel olarak tüfe bunun e, kuralı. Ama bu sene için hani 125 konutlar için getirilmiş bir sınırlama var. Siz örneğin e, sözleşmeye... %100 artacaktır de, de deseniz. Bu geçerli olmuyor. Yasayı çiğneyemiyorsunuz çünkü. Ee, o yüzden zaten hani e, sözleşmeyle ilgili çok fazla e, kiracıyı zora sokacak maddeleri sözleşmeye koymak mümkün değil. Ama kanunun izin verdiği ölçüde ev sahibinin de kendini koruyacağı bir takım maddeleri koyması gerekiyor. Örnek vereyim. E, bu tüfe artışını hiç yazmazsanız e, artışı da ihtar çekmeden isteyemiyorsunuz. Yani sözleşmenizde örneğin kira artışının nasıl olacağı hiç düzenlenmemişse bu sefer her yıl kiracıya ihtar çekmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla kira evet kira her yani. yıl yani bu kirayı önümüzdeki yıl şu kadar istiyorum diye ihtar çekmezseniz önümüzdeki yıl kirayı kiracı hiç biliyor. Dolayısıyla yani TÜFE artışı da olsa işte bu maddenin örneğin olması gerekiyor. Aynı şekilde e, kiracının e, bu kirayı ödeyecek durumda olduğunu tabii ki e, biraz emin olmanız lazım bunun için de kefalet almak vesaire söz konusu oluyor e, kiraz sözleşmesindeki tarihlerin vesaire çok net olması lazım kiraz sözleşmesinin yazılı olması çok oldukça önemli ev sahibi açısından sözlü yaptığınız zaman çok fazla hukuki sıkıntılar çıkarabiliyor ya tabii ki en doğrusu burada bir avukattan destek almak. Ee, ama hani onu yapma imkanınız yoksa bile en azından sözleşmeyi yazılı yapıp e, ve de içinde çok fazla muğlak maddeler olmamasını sağlamak, daha belirgin her şeyi netleştirerek yazmak önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, peki e, bir hukuki yardım alamıyor e, diyelim e, ev sahibi. Şu e, kırtasiyelerde satılan... ...ya da emlakçılarda, emlak ofislerinde olan matbu sözleşmeler... ...iki tarafında haklarını eşit oranda koruyacak şartları içeriyor mu?
1: Yani genel olarak içerdiğini söyleyebilirim. Özellikle o kırtasiyelerde satılan sözleşmeler... ...zaten birçok şey düşünülerek hazırlanmış. Hı hı. Zaten uygulamada da kira sözleşmelerinin yüzde 95'i diyebilirim. Bu tip sözleşmeler oluyor. Orada sadece gene de yani orada... ...yer almayan bazı hususlar olabiliyor. Örnek vereyim mesela kefaletle ilgili sadece kefile imza attırmanız yeterli değil. Borçlar açısından işte kefilin bazı şeyleri kendi el yazısıyla buraya yazması gerekiyor. Kefil evliyse eşinin gelip kefalete izin vermesi gerekiyor. Bunlara dikkat edilmiyor bir hukukçu desteği alınmadığı zaman. Dolayısıyla mesela siz kefil aldığımı zannediyorsunuz. Ama kefili aslında geçersiz olmuş oluyor o sözleşmedeki. Ama hani böyle bir iki tane istisnayı bir kenara bırakacak olursam... ...Kırtasya'daki sözleşmelerle genel olarak pratik yürüyor. Yani iki tarafı da koruyan hükümler var. Hı hı. Ee, ev sahibini çok koruyan hükümlerde zaten kanunla geçersiz oluyor. Ee, o yüzden hani e, o şekilde yapılmasını ben, ben çok fazla bir sakınca görmüyorum. En büyük sakınca benim an, benim açımdan e, hiç sözleşme yapılmaması. Yani kiracıya ş- sözlü olarak e, bir sözleşme yapıp anahtarı teslim edip... ...işte kirayı her ay banka hesabınıza almanız bu oldukça... ...ev sahibi açısından sıkıntılı süreçlere sebebiyet verebiliyor ileride. Evet.
0: A- Yazılı bir sözleşme yok. E, kirada bankaya yatmıyor. Elden alıyorum kirayı. E, bir anlaşmazlık çıktı. Burada e, ne yapabiliyor ev sahibi? Hani çok sıkıntılı bir süreç dediniz ya.
1: Evet. Şimdi en
0: sonunda bu evim işgal ediyor ya kadar gidiyor mu olay acaba?
1: Şimdi ev işgal ediyor ya kadar gidebilir evet. E, özellikle de sözleşmenin başlangıç noktasındaysanız yani daha geçen ay verdiyseniz iki ay önce verdiyseniz evin işgal edilmediğini kiracının ispat etmesi de zor. Çünkü onun da elinde yazılı sözleşme yok. Fakat e, örneğin üç yıldır, dört yıldır oturuyorsa... Ve üç yıldır dört yıldır da bir şekilde bir tane iki tane dahi olsa bir şekilde kira ödediyse bankadan kiracının adında dekont oluyor. Dolayısıyla kiracı artık sözleşmesi olmasa bile kiracı olduğunu ispat edebiliyor. Burada bu sefer sıkıntı ev sahibinin üzerinde oluyor. Çünkü ev sahibi bir dava açacağı zaman o sözleşmenin başlangıç tarihinin ne zaman olduğunu ispat edemiyor. Kira miktarının ilk başta ne kadar olduğunu ispat edemiyor. Bu sözleşmede bir artış şartı var mı yok mu bunlar yazılı olmadığı için ispat edemiyor. Ve hukukta birçok şey... Ee, yazılı şekilde ispat edilmesi gerekiyor Örneğin kiranın başlangıç değerini siz sözlü şekilde Şahit dinleterek ispat edemiyorsunuz Ya da ilk kira miktarını Bunları yazılı şekilde ispat etmeniz gerekiyor Ve bunları ispat edemediğiniz zaman da e, Bazı hak, hak kayıplarınız olabiliyor Örneğin kira tespit davası açtığınızda işte kira ilk kira Ne olduğunu ispat edemiyorsunuz Veya siz Ocak ayında açıyorsunuz ee, ama kiracı diyor ki hayır ben Ocak'ta girmedim ki ben Şubat'ta girdim diyor. Bu sefer davanız süresinde açılmamış olduğu için reddedilebiliyor. Bunun gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden e, sözlü kira sözleşmeleri oldukça yani kiracı açısından da sıkıntılı ama ev sahibi açısından daha da sıkıntılı.
0: Peki e, yazı kira sözleşmemiz var ama e, sözleşmede tadil dediğimiz değişiklikler yaptık. E, bunları da telefonda karşılıklı e, konuşarak yaptık. Evet. Onları da illaki bir yazıya dökmek hani sözleşmeye bir ek yapmak gerekir mi?
1: Evet zorunlu bu hukuken zorunlu çünkü yazılı bir e, sözleşme yaptığınız zaman bu yazılı sözleşmedeki her türlü değişikliğin ve bu yazılı sözleşmenin fessinin yine e, yazılı şekilde yapılması lazım. Bu kanunun getirdiği bir zorunluluk bu kira sözleşmeleri özelinde de değil aslında her sözleşme için bu geçerli. Hı hı. Burada uygulamada da bizim karşılaştığımız en büyük sorun şu e, örneğin. ...yazılı kira sözleşmesi yapıyorsunuz... ...ondan sonra kiracı diyor ki... ...ben evden çıkacağım... Ee, ...evden çıktığı zaman da gidiyor anahtarı teslim ediyor... ...iyi niyetli bir şekilde... ...ama sözleşme feshedilmiştir edilmiştir diye... ...aralarında bir tutanak tutmuyorlar... ...mesela ev sahibi diyebiliyor ki... ...sen benim kiramı ödemiyorsun... Ee, ...kiracı da diyor ki ben çıktım... ...anahtarı da sana verdim... ...ama olay hukuka gittiği zaman... Mahkemeler kiracının bunu yazılı şekilde kira sözleşmesinin fesh edildiğini yazılı şekilde ispat etmesini bekliyorlar ve ispat ispat edemezse de bütün kiralardan sorumlu tutuyorlar. O yüzden e, kira sözleşmesi elinizde ilk başta yazılı olarak yapılmışsa hı hı. mutlaka değişikliklerin e, mutlaka fessinin yine yazılı şekilde yapılması lazım. Bu aynı sözleşme üzerinde olması zorunlu değil. Hı. Aynı sözleşme üzerinde de yapabilirsiniz. Ayrı bir kağıda da yazabilirsiniz. Ama yazılı olması ve iki tarafında imzasının olması gerekir.
0: Peki taraflardan biri yanaşmıyor buna. Ee, diğer taraf ne yapacak? Mahkemeye mi başvuracak?
1: Şimdi sözleşmeni bir defa siz sözleşmeni yaptıktan sonra bu sözleşmenin değiştirilmesine e, zorlama hakkınız tabii ki yok. Hı hı. E, dolayısıyla sözleşmenin değiştirilmesi ancak iki tarafın birden kabulüyle mümkün olabilir. E, iki taraf da kabul ediyorsa, etmiyorsa yapacak bir şey. Yok değiştiremez yani onun isteyen değiştiremez çünkü sözleşme kitapıda bağlar.
0: Kiralı değerler üzerinden sohbetimize devam edelim. Ee, Temmuz'a kadar konut kiraları üzerinde konut kiralarındaki artış üzerinde e, diyelim yüzde 25 nar var. Ee, bu kalktıktan sonra e, en yüksek artış neye göre olacak e, ve bu e, kaç yıl boyunca böyle devam edebilir?
1: Evet şimdi aslında o yüzde 25 artış var cümlesini de biraz açmak lazım. Çünkü o, o da biraz yanlış bilmiyorum aslında. Hı hı. Bütün konut kiralarına otomatik olarak %25 artış yapılacak gibi düşünülüyor. Ama aslında durum öyle değil. Sözleşmenizin üzerinden 6 yıl geçtiyse yaptığınız tarihten itibaren siz konut kiracısı dahi olsanız aslında %25 ile bu sene bağlı değilsiniz. Çünkü kiraların belirlenmesiyle ilgili borçlar kanunu getirdiği düzenleme şu şekilde. Kira sözleşmenizi siz yaptıktan sonra bu sözleşmeye Artış maddesi ne yazarsanız yazın, yüksek dahi yazsınız. Tüfe'nin e, 12 aylık ortalamalara göre tüfe'nin üzerine artış yapamazsınız. Hı hı. E, dolayısıyla normalde bir sözleşme bugün yapıldığı itib- andan itibaren 5 yıl boyunca e, tüfe artışı uygulanır. Bu sözleşmeye otomatik olarak kiracı tüfe artışını yaptığı sürece ev sahibinin bunun üzerine bir artış talep etme hakkı 5 yıl boyunca yoktur. Ama ne zaman ki 5 yıl dolar, 5 yıldan sonra e, Ev sahibi sesini çıkarmıyorsa yine tüfe yapmaya devam edebilirsiniz ama ev sahibi dilerse kira tespit davası açma hakkına kavuşur beş yıldan sonra. Kira tespit davası açıldığı zaman da oraya bilir kişi gelir ee, ve o konut boş olarak tutulduğu zaman ne kadar kira getiriyor bunu tespit eder. Sonra hakim bunun üzerinden küçük bir miktar indirim yapar kiracı eski kiracı olduğu için işte bu yüzde beş olabilir yüzde on olabilir yüzde on beş maksimum yüzde yirmi olabilir. Ee, ve sizin yeni kiranızı bu şekilde belirler Hakim bu şekilde belirleme yaptıktan sonra sizin kiranız yine 5 yıl boyunca otomatik tüfe oranında artar Kiralardaki genel kural bu Dolayısıyla ee, bir kira sözleşmesine ne kadar kira artışı yapılacağıyla ilgili bir soruya cevap verilmek için Önce sözleşmenin kaçıncı yılında olduğunu bilmemiz gerekiyor Sözleşme 5 yılın altındaysa zaten tüfe artışı bu yıl içinde konutsa yüzde %25 İşyerler için geçerli değil Sözleşme beş yılın üzerindeyse e, ev sahibinin kira tespit davası, açma hakkı ve rayice gödere belirleme hakkı var.
0: Peki bu e, yeni kira belirleme sözleşmenin beşinci yılı bittikten, altıncı yıla girdikten sonra mı başlıyor?
1: Kira sözleşmesinin üzerine beş ilave ediyorsunuz. Hı hı. E, orada bulduğunuz tarihten itibaren o davayı açabiliyorsunuz. Yani... Ee, örneğin 2018'deki bir sözleşme için Hı-hı. 2023 itibariyle bu davayı sözleşmenin yenilendiği tarihi itibariyle açabiliyorsunuz.
0: O zaman burada da raiç dediğimiz şey devreye giriyor.
1: Evet. Burada ee, işte o zaman ee, oraya bilir kişi geliyor ve orası Kiracının şöyle düşünmesi gerekiyor 6. yılında olan bir kiracı için konuşuyorum Burası ben burada kiracı olmasam Burayı ben şu anda yeni tutuyorsam Buranın kirası Hı-hı. ne getirir? Önce aşağı yukarı bunu bir tespit etmesi formül gerekiyor basit. Formül basit Sonra bunun üzerinden de %10, %15, %20 Bir aşağı yukarı bir indirim yapıp e, kira, kira bedeninin ne olması gerektiğini Buna göre hesap etmesi gerekiyor Çünkü ev bir dava açarsa formül bu Buna göre hesap edilecek
0: Tahliye davalarının kaç tanesi ihtiyaç sebebiyle tahliye? E, ev sahibinin gerçekten ihtiyacı varsa e, bunu hangi şartlarda bu hakkını kullanabiliyor? E, ve ihtiyacı yok ama bir şekilde e, davasını kazandı. E, sonrasında kiracıdan e, neler gelebilir?
1: Şimdi öncelikle aslında şunu biraz bence irdelemek lazım. Neden ihtiyaç sebebiyle tahliye davaları bu kadar fazla açılıyor? Bunun aslında en önemli sebebi şu... Çünkü ev sahibinin e, başkaca açabileceği tahliye davası sayısı neredeyse yok. Yani e, mesela gene bu çok fazla bilinen bir şey değil. Sözleşmenizin süresi bitti. Bir yıllık sözleşme Hı-hı. yapmışsınız. Sözleşmenizin süresi bitti. Ev sahibi size sözleşmenin süresi bitti hadi çık diyemez. Ama kiracı diyebilir. Kiracı sözleşmenin süresi bitti ben çıkıyorum diyebilir. Bu hukuk onun hakkı. Ama ev sahibinin böyle bir hakkı yok. Ev sahibinin tek hakkı sözleşmenin süresi bittikten sonra... 10 yılda e, bu şekilde kiracı içeride kaldıysa bir yıl, bir yıl, bir yıl, 10 yıl boyunca geçtiyse 11. yılı itibariyle ben hiçbir sebep şey göstermeden e, seni çıkartıyorum deme hakkına sahip.
0: 11. yıl bittiğinde.
1: 11. yılında. 11. yılda. Yani sözleşmenin Hı-hı. süresi bittikten sonraki 10 10 tane de yılın yenilenmesi Hı-hı. ve 11. yılda da sizin davaya açılıyor olmanız gerekir. Şimdi ev sahibine sadece böyle bir durumda tek taraflı fesih hakkı tanındığı için sebepsiz yere e, ev sahiplerinin eee ...sebep bulmaları gerekiyor. Kanunda belirtilen bir sebep bulmaları gerekiyor. İşte ihtiyaçtan tahliye davalarının bu kadar... ...bu ara gündeme gelmesinin sebebi bu. Çünkü ev sahipleri tek başlarına sözleşmeyi feshedemeyeceklerinin... ...farkına varıyorlar. Ne şekilde feshedebiliriz? İhtiyaçtan feshedebiliriz. Kanun bize bu hakkı vermiş. O zaman ihtiyacımız var diyelim. Ama tabii ki aslında... Ee, ...gerçekten ihtiyaçları da olabilir. Ama son dönemde ihtiyaçtan tahliye davalarındaki... ...bu kadar büyük patlamanın sebebi... ...aslında gerçekten ihtiyaçları olması değil... Bunun asıl sebebi bu kiralardaki çok ciddi artış ve kiraların tüfeyle ve yüzde yirmi sınırlı olmasında. Hı hı. Bu sefer şöyle bir durum oluyor. Sizin üst kattaki komşunuz dairesini 30 bin liraya yeni kiraya vermişken sizin alt kattaki kiracınız üç bin liraya oturuyor. Ve siz kiracıya arttır deme şansına sahip değilsiniz. Çünkü kanun bunu sınırlamış. Siz kendiniz gidip söylediğiniz an ya üst katta 30 bin liraya kiracı var sen üç bin liraya otursun. Kiracı size diyor ki ama yasal olarak bu benim hakkım. O zaman ev sahibi de diyor ki benim yasal hakkım ne? İhtiyaçtan tahliye davası açayım. Bu ihtiyaçtan tahliye davalarının bence son dönemde bu kadar yaygınlaşmasındaki en büyük sebebi ben bu olarak görüyorum. Sorunuza dönecek olursak ihtiyaçtan tahliye davası aslında tabii ki gerçekten ihtiyacı varsa açılması gereken bir dava ve bu ihtiyacın da ispat edilmesi gerekiyor davada. Yani bu da o kadar kolay bir şey değil yani hani benim ihtiyacım var ama... ...siz başka bir evde oturuyorsunuz.
0: Nelere bakılıyor? Yani i̇şte o ihtiyaç orada, nasıl belirleniyor? Yani
1: şu mesela... E, ...davanın kazanılması için kolay yöntemlerden bir tanesi. Siz kiracısınızdır ev sahibi olarak. Siz de kirada oturuyorsunuzdur. Başka da eviniz yoktur. Tek evinizde kiracı oturuyordur. Evet bu o zaman çok fazla... tartışılacak bir tarafı kalmıyor. Hı-hı. Burada hakikaten bir ihtiyaç var. Ama şöyle düşünün... ...sizin üç tane, dört tane eviniz var. Siz bir tane kiracıya ihtiyaçtan tahliye davası açıyorsunuz. Bu sefer o kiracı diyor ki... ...neden bana açtı? Neden öbürünü açmadı? Mesela diyor ki onun iş yeri işte Kadıköy tarafında hı hı. Ee, benim oturduğum yer uzakta halbuki onun Kadıköy'de bir evi daha var oraya açması lazım. Bu sefer bunlar davada tartışma konusu olabiliyor dolayısıyla davalar yani bu ihtiyaçlan tahliye davaları böyle çok kolay kazanılır davalarda değil ee, ama gerçekten ev sahibinin ihtiyacı varsa bu arada sadece kendi ihtiyacı olması önemli değil. Alt soy ve üst soy dediğimiz yani annesinin babasının ihtiyacı da bunun içine giriyor. Çocuklarının, torunlarının ihtiyacı da bunun içine giriyor. Ama örnek veriyorum kardeşinin ihtiyacı yasal olarak bunun içine girmiyor. Böyle bir ihtiyaç varsa ihtiyaçtan talih davası açılabiliyor. Ama bunun da bir sonucu var. Kiracınızı ihtiyaçtan talih davası çıkartırsanız, davayı kazandınız kiracıyı da çıkarttınız. Üç yıl boyunca burayı yeniden kiraya veremiyorsunuz. Siz üç yıl boyunca ihtiyaçtan tahliye davasından sonra kiracı çıkartıp yeniden kiraya verirseniz e, bunun bir tazminatı var. E, dolayısıyla ihtiyaçtan tahliye davası gerçekten ihtiyacınız varsa açılması gereken bir dava. Ben bu kiracıyı çıkartayım da başkasını da kiraya veririm daha yüksekten diye açılması gereken bir dava değil.
0: Peki e, kiracıyım. <gülüyor> Konut satın aldım. Satın aldığım konutun içinde de kiracı var. Evet. Bir yıllık kira döneminin bitmesine e, bir ay var diyelim ya da 15 gün önce yapmışlar işte 11 buçuk ay var. Şimdi bu e, kira e, döneminin ne kadar ilerlediğinin e, benim e, kiracıya kiracıya bu evi tahliye et e, dememde bir etkisi var mı?
1: Evet e, oldukça önemli bu konu. Şimdi orada birkaç tane dikkat edilmesi gereken Hı. şey var. Birincisi siz yeni bir ev satın alıyorsanız ve içinde bir kiracı varsa öncelikle eski ev sahibinden bunun kira sözleşmesini bir isteyin. Çünkü o kira sözleşmesi ne zaman başlıyor? Hangi tarihte yenileniyor? Siz çünkü orayı satın aldıktan sonra bu sözleşmenin kiralayanı haline geleceksiniz. Yani oradaki kiralayan kişi siz olacaksınız. Ama sözleşmeyle bağlılığınız da devam edecek. Yani... Ee, o sözleşme fes olmuş olmayacak size bir yeni satın aldığınız için. O sözleşmenin siz tarafı olacaksınız. Hmm. O sözleşmede tarafı olduğunuz anı bu sözleşmeye bağlı olacağınız için o sözleşmede neler yazıldığı önemli. Ee, dolayısıyla sözleşmeyi bir defa istemeniz lazım bir. İkincisi burada eğer sizin buna ihtiyacınız varsa gerçekten. E, ben içerideki kiracıyla da bir görüşmenizi ve bu evi satın almadan önce görüşmenizi ve hatta mümkünse bir tahliye tayidi almanızı. Evi satın almadan önce öneririm. Bunu da önermemin sebebi şu. Yasal olarak evet sizin gerçekten ihtiyacınız varsa bu kiracıya ihtiyaçtan tahliye davası açma hakkınız var. Ama bunun şartları var, bunun süresi var, bunun bir e, süreci var. E, karşınızdaki kiracı iyi niyetli değilse veya size anlayış göstermiyorsa sizin tahliye etmeniz 3 yıla yakın bir zaman alabilir. Ve sizin gerçekten ihtiyacınız varsa e, bu sizin için katlanılmaz bir şey olacaktır. O yüzden aslında en doğru yol içeride kiracı varsa... Nasıl olsa ben bu kiracıyı çıkartırım diye düşünmeden önce içerideki kiracıyla bir konuşup eğer o da buna sıcak bakıyorsa e, örneğin bir tahliyet ayı alıp ondan sonra not, e, tapuya gidip evi satın almanız çok daha mantıklı.
0: Tahliyet ayı ödünün gücü nedir?
1: Tahliyet ayı eğer noterden alındıysa ve doğru şekilde alındıysa. E, ...o doğru şekildeden kastım tahliye tadilinde olması gereken bir takım unsurlar var. Ama noterden alındığı zaman genellikle zaten noter düzenlediği için bu unsurlara dikkat ediliyor. E, doğru şekilde alındıysa tahliye tadilinde bir kiracıyı çıkartmanın en hızlı yollarından bir tanesi diyebilirim. Yani çok yargılama gerektirmiyor noterden alınan bir tahliye tadil için söylüyorum. Oldukça kısa hukuk için kısa sürelerde çıkartabiliyorsunuz. 3 ay 6 ay gibi yani Hı. bu hani... Vatandaş için uzun süre olabilir ama hukuk için çok kısa bir süre. Çünkü dava yoluna gittiğin zaman genelde iki yıl, üç yıldan bahsediyoruz. Sorunuza geri dönecek olacak. Bu sefer sözleşmenizin yani eski kiral, eski ev sahibinin yaptığı sözleşmenin ne zaman, hangi tarihte yapıldığına bakmanız gerekiyor. Eğer sözleşmenin yapıldığı tarihe yakın bir tarihteyseniz, örnek vereyim bir ay sonra bu sözleşme yenilenecek. O zaman bu tarihi bekliyorsunuz. Sözleşme yenilendiği zaman kiracıya ihtiyaçtan tahliye davası açıyorsunuz. Ama bu tarihe çok uzak bir tarihteyseniz... ...diyelim ki sözleşme daha geçen ay yenilenmiş... ...ve hmm. sizin 11 ayınız daha var... ...o sözleşmeyle... ...veya diyelim ki sözleşme uzun süreli yapılmış... 10 yıllık yapılmış ve daha üçüncü yılında... ...bu durumda... E, ...yeni ev sahibinin... Ka- ...ne kanunu tanıdığı özel bir hak var... ...gerçekten ihtiyacı varsa... ...gene ihtiyacı olması zorunlu... ...yani sadece yeni malik olması tahliye için yeterli değil... Hmm. ...yeni malik artı ihtiyacı olması gerekiyor... ...ihtiyacı varsa kiracıya bir ihtarname çekiyor... Evi satın aldıktan sonra bir ay içinde çekmesi gerekiyor bu ihtarnameyi. Ve ondan sonra da kiracı altı aylık bir süre veriyor. Diyor ki altıncı ayın sonunda ben bu sözleşmeyi feshediyorum. Altıncı ayın sonunda eğer kiracı orayı boşaltmamışsa o sürenin sonunda kiranın bitimini beklemeden tahliye davası açabiliyor. Özellikle de uzun süreli sözleşmelerde bu oldukça önemli. Yani üç yıllık beş yıllık bir sözleşme olduğunu düşünün. E, siz 6 ay sonra e, dava açma hakkına kavuşuyorsunuz. Ama... Evet.
0: Aldıktan sonra sözünüzü kestim. Bir ay içinde o ihtarnameyi çekmedik.
1: O zaman sözleşmenin süresini beklemek zorundasınız. Yani sözleşmenin bitim tarihini beklemek zorundasınız. Ben yani
0: 10 yılsa 10 yılda bekleyeceğim. 10 yılsa 10 yıl beklemek zorundasınız. bir ay çok kritik.
1: Evet. Hatta o...
0: tapuda alır almaz hemen notere gidip o ihtarnameyi...
1: Evet ve Çekmek o yüzden şey. de size aslında şey demiştim. Hani ilk başta alırken de kira sözleşmesini mutlaka isteyin. Çünkü Hı. ne kadarlık olduğunu bilmiyorsunuz. Siz içeride kiracı var diyorsunuz ama belki 99 yıllığında kiraya verdi. Bunu da bilmiyorsunuz siz. Ee, dolayısıyla bunları bilmeniz lazım yani. Orayı satın alıyorsunuz o sözleşmenin tarafı olacaksınız. Bunları bilmeniz lazım. O yüzden sözleşmeyi satın almadan önce istemeniz, görmeniz lazım.
0: Şimdiye kadar hiç kimse e, evi satın alırken içinde kiracı varsa sözleşmesini iste... Dememişti. Bunu ilk defa duyuyorum. Biz halk arasında konuşurken asla böyle bir şeye dikkat etmeyiz.
1: İşte ondan sonra dava noktasında hukuki desteği almak zorunda kalıyorsunuz. Yani siz o şekilde o evi alıyorsunuz. Hı-hı. İçindeki kiracı da ben çıkmıyorum diyor. Ondan sonra avukata gidiyorsunuz. Ondan sonra da işler oldukça zorlaşıyor ve pahalı hale gel- gelmeye yani başlıyor. Yani
0: avukatların olaylar çok geliştikten sonra devreye girmesi <gülüyor> evet. çok da... Hani süreci kısaltmıyor diye. Evi
1: satın alırken bir hukukçuya sorsanız çok kolay bir şekilde olay çözülecekken Hı-hı. evi satın aldıktan sonra hukukçuya gittiğiniz zaman belki iki yıl, üç yıl sürecek bir dava süreciyle karşılaşıyorsunuz. Halbuki önceden sorsanız mesela bu ayrıntıyı öğreneceksiniz ve belki o evi değil yandaki evi satın alacaksınız. Bu sorunla da karşılaşmamış olacaksınız.
0: Peki Hüsnü e, kirasını ödemeyen kiracıya karşı ev sahibinin hakları neler?
1: Kirasını ödemeyen kiracıya karşı ev sahibi iki değişik şekilde e, yol alabilir. Bunlardan bir tanesi e, herkesin yaptığı yol diyeyim işte notere gidiyorsunuz noterden kiracıya diyorsunuz ki kiranı ödemedin bunu öde bana. E, ve orada bir 30 günlük bir süre veriyorsunuz kiracıya o ihtarı düzgün hazırlanması gerekiyor. Yani o 30 günlük süreyi vermezseniz o ihtar geçersiz oluyor aslında. Evet. O ihtar düzgün hazırlanırsa ama noterden çekerseniz genellikle düzgün hazırlanıyor. 30 günlük süreyi veriyorsunuz ve 30 gün sonunda kiracı kiranızı öderse e, o kirayla ilgili bir alacağınız ve yapabileceğiniz bir işlem kalmıyor. Sadece o kira bedeliyle ilgili. Ama 30 gün içinde ödemezse 31. gün itibariyle e, tahliye davası açabiliyorsunuz kiracıya karşı. Bu bir yöntem. Farz edelim ki siz ihtar çektiniz. 3. gün kiracı kirayı ödedi tahliye davası hakkınız kalmadı. Hı hı. Ama bu bir haklı ihtar dediğimiz haklı oldu. ihtar haline geldi hukukken. Yani e, evet tahliye davası açamıyoruz ama kiracımıza bir defa haklı ihtarda bulunmuş olduk. Kanun diyor ki bir kira dönemi içinde iki kere kiracıya bu şekilde haklı ihtarda bulunursanız diyor o zaman diyor kira döneminin sonunda e, yeniden tahliye davası iki haklı ihtar nedeniyle denilen hı hı. halk arasında da iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açabiliyorsunuz. Aynı örnekten gidelim. İhtarı çektiniz. Üç gün sonra kiracı ödedi. Ondan sonraki kirayı tam zamanda ödedi. Ondan sonraki kirayı da tam zamanda ödedi. Dördüncü aydaki kirayı gene aksattı. Ve siz gene ihtar çektiniz. İki haklı ihtarı yakaladınız. Ondan sonra kira sözleşmesi ne zaman bitiyor buna bakmanız gerekiyor. Diyelim ki Kasım ayında bitiyor. Kasım'a kadar bekliyorsunuz. Kasım'da bittikten sonra da geçen yıl diyorsunuz iki kere bana gecikmeli ödedim bunu. Hı. Ve ben bunu ihtarla tes- tespit ettim. Sadece gecikmeli ödemesi yeterli değil. İhtarın da çekilmiş olması lazım. O zaman iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açabiliyorsunuz. Birinci yol bu. İkincisi, ikinci yol, e, ihtar çekmek yerine, noterden ihtar çekmek yerine doğrudan doğruya icra takibi yapıyorsunuz. Elinizdeki sözleşme yazılıysa hı hı. doğrudan doğruya icraya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim Haziran ayın kiram ödenmedi ve icra takibi yapıyorsunuz. İcra takiminin sonucuları da aynı. Aynı ihtar gibi. 30 gün içinde ödemezse tahliye davası yoluna gide- gidebiliyorsunuz. 30 gün içinde öderse bir haklı ihtar oluyor. Bunu iki kere kalarsanız kira sözleşmesinin bitim tarihinde iki haklı ihtardan gidebiliyorsunuz. E, kirasını ödemeyen kiracıya karşı yapılacak olanlar genel olarak bu iki yol.
0: Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar dava şartı olarak arabuluculuk buluculuk kapsamına Alındı. Ayrıca taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynı hak kurulması kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda ihtiyari ara buluculuğa elverişli hale getirildi. Şimdi kira konuşuyoruz. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı oldu. Yani önce arabulucuya gideceksiniz. Orada anlaşamazsanız dava yoluna gideceksiniz. Şimdi bu kira ilişkilerinde bu zorunlu ara buluculuk uygulamasının öngörülen faydaları neler şartları neler ve bu ne zaman başlıyor?
1: Şimdi bu resmi gazetede yayınlandı. Yanlış hatırlamıyorsam 5 Nisan'da yayınlandı. Hı hı. E, fakat gene yayınlandığı e, resmi gazetede ...bazı bu 7. yargı paketinin bazı maddelerinin ileriki tarihte yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Bu da onlardan bir tanesi. Hı hı. Ee, kiralarla ilgili bu ara zorunluluğu geldi ama 1 Eylül itibariyle geldi. Yani 1 Eylül'e kadar e, bu hala yürürlüğe girmiş değil. Ama 1 Eylül'den sonra açacağınız her türlü kira ile ilgili davada... ...buna kira tespitler de dahil, ihtiyaçtan tahliye veya her türlü tahliye davası da dahil... Hı hı. ...öncelikle ara bulucuya gidilmesi gerekiyor ve ara da eğer anlaşma olmazsa... E, ...dava açmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmadan dava açarsanız davanız red ediliyor. E, dolayısıyla böyle bir düzenleme geldi. Ben bu düzenleme kendi adıma sıcak bakıyorum. Yani ben bunun sonuçlarının olumlu olacağını düşünüyorum. E, bunun da... E, ...böyle düşünmemin sebebi de şu... ...kira ilişkisinde aslında davaya gittiğiniz zaman... ...sonuçlar aşağı yukarı belli. Yani... E, örneğin kira tespit davası. Ben size biraz önce hani kuralını söyledim. Neye Hı-hı. göre belirlendiğini söyledim. Bu kuralı herkes biliyor. Hakim de biliyor... ...kiracı da biliyor, kiralayan da biliyor. Ama gene de burada iki yıl, üç yıl süren bir davaya gidiliyor. Neden? Büyük, büyük ölçüde iletişimsizlikten gidiliyor aslında. Yani taraflar bir masaya oturup e, bunu konuşsalar... E, ...belki bir çözüm bulabilecekler. Davaya gitmelerine gerek kalmayacak. Ha Burada bazen davaya gidilmesinde kiracının menfaati olabiliyor. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü dava uzun sürüyor. Bu sefer kiranız daha geç bir şekilde... E, ...artmış oluyor. Hı. Ama bu sefer de geçmişe yönelik olarak birikmiş kiraları ödemek zorunda kalıyorsunuz. E, bu da kiracı açısından olumsuz. Artı yargılama giderlerini, karşı tarafın avukatlık ücretlerini vesairesini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ki, t- kira tespit davalarının önünde ücretleri oldukça yüksek çıkıyor. E, o yüzden aslında bunlar e, dava açılmadan önce karşılıklı bir araya gelerek konuşulursa... E, ...belki de sorunlar çözülecek. Ve ara anlaşma yaptığınız zaman bu anlaşma mahkeme kararı yerine geçiyor. Dolayısıyla iki taraf açısından da son derece güvenli bir belge oluyor. Hı hı. Artı bu anlaşmada e, çok esnek bir şekilde bir şeyler belirleyebiliyorsunuz. Mesela şunu da belirleyebiliyorsunuz. Altı ay sonra kiram artsın ama şu kadar olsun. Yani illa o anda artacak diye bir şey yok. Ya da bu yıl kiram böyle kalsın ama önümüzdeki yıl şu kadar yapayım. Her türlü şekilde esnek şekilde anlaşabiliyorsunuz. Ya da kiraya hiç ödemeyeyim üç ay ama tahliye edeyim. Yani her türlü anlaşmaya açık ara buluculuk. O yüzden hı hı. ben sonuçlarının olumlu olacağını düşünüyorum ama tabii onu yaşayıp göreceğiz yani nasıl olacağını yaşayıp göreceğiz ama bence ee, davalarda oldukça bir azalma seviyesi verecektir diye düşünüyorum.
0: Peki 1 Eylül'de başlayacak. 1 Eylül'de kadar e, insanlar ihtiyari olarak arabulucuya gidemez mi? Ya da neden gitmemişim diye kadar? Madem bu kadar uzun sürüyor, bu kadar pahalı ya bir arabuluculuk arabulucu olduğundan insanımızın haberi mi yok?
1: Şimdi. Arabuluculuk aslında diğer ülkelerde zaten ihtiyari olarak yürütülen bir şey. Yani hani Arabuluculuk buluculuk mekanizması. esası
0: da zaten o. o hani... evet.
1: Yani siz aslında şunu söylüyorsunuz. Benim şu kişiyle aramda bir uyuşmazlık, hukuki bir uyuşmazlık var. Hı-hı. Ben bunu çözmek istiyorum. Tamam bunu çözüm yollarından bir tanesi mahkeme. Ama e, mahkeme gitmeden de çözebiliriz bunu. Şimdi evet siz karşılıklı oturup da çözmeye de çalışabilirsiniz ama orada tansiyonlar yükselebilir, iki taraf birbirine kızabilir, karşılıklı bir yere gelmeniz zor olabilir, hı hı. nerede buluşacağınız sıkıntı olabilir. Ama bunun eğitimini almış bir arabulucu önünde konuşursanız e, o ara sizi anlaşmaya doğru yönlendirebilir. O arabulucu anlaşmanın şartlarını belleyemez, onu belirleyecek olan yine sizsiniz. Anlaşmak zorunluluğunuz da yok, o bir hakim değil çünkü hı hı. ama sizi anlaşmaya teşvik edebilir, anlaşmayı kolaylaştırabilir. Ee, ama e, ülkemizde ara kültürü yok. O yüzden e, daha ziyade dava şartı olarak geliyor. Dava Hı-hı. şartıyla bu ihtiyari kültüründe oturması bekleniyor. Yani insanlar özellikle işçi işveren ilişkisinde çıktı bu. arabuluculuk biliyorsunuz Hı-hı. ilk başta. Ve şu anda burada oldukça oturdu. E, yani işçiler örneğin çok iyi biliyorlar şu anda ara sürecini. Çünkü çok yaşıyorlar. E, bu kiracı kiralayan ilişkilerinde de bence iki sene, üç sene sonra oturacak. Ama şu anda ihtiyari olarak e, gönüllü gitmelerini beklemek biraz zor.
0: Peki Sinan Bey depremin yıkıcı etkilerinin ev sahibi kiracı barışına yansımaları nasıl olur?
1: Depremin getirdiği e, doğurduğu sonuçlardan bir tanesi aslında biraz önce konuştuğumuz ihtiyaçtan tahliye davaları. Hı hı. Çünkü orada gerçekten çok fazla, fazla sayıda vatandaşımız evsiz kaldı. Ve onların başka şehirlerde belki evleri var kiracıları evet. var. Ve onlar açısından da aslında bu bir ihtiyaç doğdu.
0: Burada o zaman çok güzel bir şeye değindiniz. Üç yıl sürüyor dedik ya. Şimdi her şey ortada. Yani yargıda bu kişilerin deprem bölgesinde ikamet ediyor olduğu o dosyada görülüyordur. Ya yani bu insanlar da mı iki üç yıl Maalesef. bekleyecek?
1: Maalesef. Yani hiçbir dava için ihtiyaçtan tahliye davası özelinde konuşuyorum. Hı-hı. Sizin kim olduğunuz nasıl bir sıkıntı yaşadığınız
0: ihtiyacınızın, ihtiyacınızın
1: derecesi, derecesi bunlar yargılamanın e, uzamasında bir şey değil kriter değil çünkü yargılama farklı sebeplerden uzuyor yani biraz önce söylediğim gibi siz ihtiyaçtan tahliye davası açtığınız zaman İstanbul Hı-hı. için konuşayım 9 ay sonra ya 10 ay sonra ya 11 ay sonra ilk duruşma günü veriliyor bunun da sebebi tabii mahkemeler bunu keyfi böyle vermiyorlar bütün programları dolu önceki tarihlerin hepsi dolu o yüzden ancak 11 ay sonra verebiliyor siz depremde Mağdur bile olsanız bu böyle kızınız evlendiği için e, kiracını çıkartacak olsanız da böyle haksız bir ihtiyaçtan tahliye davası açmış olsanız da böyle hakim davayı görmeden haklı mısınız haklısız mısınız bunun kararını önceden veremez davayı görmesi gerekiyor hakimin e, davayı görmesi de bir süreç farz edelim ki ilk duruşmada yani 11 ay sonraki duruşmada siz sonuç aldınız ve tahliye kararı verildi ama karşı tarafın temiz hakkı var. Bu sefer dosya temize gidiyor bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl temizde kalıyor. Hı-hı. Orada da sizin depremzede olmanız e, temizden daha hızlı dönmesi için bir kriter değil. Temizde sıraya giriyor. O yüzden maalesef... E,
0: Burada kamunun o zaman başka bir tedbir alması gerekiyor. Evet.
1: Ama aslında bu yani sadece depremzedeler de için geçerli değil. İhtiyaçtan talep edildiğiniz zaman yani adı üstünde Hı-hı. ihtiyacım var benim. Evet. Yani ihtiyacım var bu hangi sebepten olursa olsun. Ya belki evleneceğim önümüzdeki ihtiyacım var. Hı hı. ...belki anneme bakacağım oraya yerleştirmem lazım... ...o yüzden ihtiyacım var... ...yani zaten ihtiyaç adı üstünde acil bir şey... ...ama maalesef... E, ...süreç, hukuki süreç... ...uzun... ...bu da işte yargılamaların uzun sürmesinden... ...mahkemelerin yükünün çok fazla olmasından... ...birçok sebepten kaynaklı... ...işte biraz önce söylediğimiz, konuştuğumuz ara buluculuk... ...belki burada bir parça etken olabilir... ...çünkü ara bulucuyla... ...bir masaya oturduğunuz zaman... Siz kiracı olduğunuzu düşünün. Karşınızdakinin depremzede olduğunu gözünüzle görüyorsunuz. Evet. Orada hayır kardeşim sen git davanı aç. 3 yıl sonra 3 yıl sonra ben burayı boşaltırım demek çok da vicdani olmaz, yani kolay sağ da duyu, olmaz. sağduyu ki sağ, duyu, sağ da orada devreye Hı-hı. girer ve de kaç tarafın ihtiyacın samimi olduğunu da test etme şansınız olur. Arabulucunun da karşı karşıya geldiğiniz zaman Hı-hı. Hı-hı. belki o anlamda e, süreçler biraz kolaylaşabilir ama yargıya gittiğiniz zaman maalesef süreç uzun.
0: Peki son bir soru, kiracı konutu istediği zaman boşaltabilir mi? Yani hasarlı değil, başka hiçbir sorunu yok. Benim paşa gönlüm öyle istedi dedi kiracımız, ben boşaltıyorum baby. Ha Bu barınma krizinin olduğu bir dönemde biraz saçma bir soru olarak gelebilir ama bu sorunlar da umarım kısa zamanda çözülür. Kiralık konut piyasamız normale döner. Ee, o zamanlar için soralım bu soruyu evet.
1: Biz aslında bundan sekiz dokuz sene önce Bunu yaşıyorduk çok yaşıyorduk O zaman çünkü kiralarda bir düşüş oluyordu Hı-hı. Kiracı örneğin bir yer tutuyordu Sonra üç ay sonra karşısındaki dairenin fiyatı daha ucuz oluyordu Kendisi oraya geçip e, O evi boşaltmak istiyordu Bize avukat olarak Gelindiği zaman bize genellikle şunu söylüyorlardı Kiracım evi boşaltmak istiyor ben boşaltmasını istemiyorum Bu bize çok sorulurdu bundan sekiz dokuz yıl önce Ne yapabilirim diye Şimdi tam tersi bir durum var kiralarda yükselme var e, Kiracıları evi boşaltmak istiyor. Ev sahipleri boşaltmasını istiyor. Ama aslında olaya şöyle bakmak lazım. Neticede kiracı da kiraların açısında bir sözleşme var. Bu sözleşmenin de bir tarihi var. Bu tarihi beraberce siz kararlaştırmışsınız. Örneğin demişsiniz ki bir yıl. Hı-hı. Şimdi bir yıl içinde ev sahibinin ne kadar haklı bir sebebi olursa olsun sizi buradan tahliye etme hakkı yok. Yani biraz önce bahsetti- bahsettiğimiz konuya dönelim. Ev sahibi Zepremze'de evsiz kaldı. Siz burayı gönül rızası boşaltırsanız boşaltırsınız, Ama hukukken size sözleşmenin tarihi gelmeden ev sahibinin burayı boşalt deme hakkı yok. Çünkü bir yıl boyunca bu sözleşmeyle bağlı. Ama siz de bağlısınız kiracı olarak.
0: E, tabii hiçbir tarafa bu kadar e, dengesiz bir yük, yüklenemez. Evet,
1: yani o bir yıl ev sahibini bağlıyorsa sizi de bağlıyor. O zaman sizin de bir yıl boyunca ben buradan gidiyorum. Benim işte e, ben memurum, benim tayinim çıktı. Veya ben daha ucuz bir ev buldum. Teorik olarak böyle bir şey söyleme aslında hakkınız yok ama e, uygulamada oluyor mu derseniz oluyor. Sonuçları ne derseniz sonuçları da yargıtay e, yani ön, borçlar kanalının düzenlemesinin istiradan genellikle şöyle yaklaşıyor. Diyor ki böyle bir durumda ev sahibi sözleşmenin sonuna kadar kira alamaz ev, e, kiracısından ama orayı yeniden kiraya verinceye kadar geçecek makul bir süre için kira alabilir diyor. Dolayısıyla siz boşaltırsanız bunun sonucu ev sahibiniz orayı yeniden kiraya verinceye kadar kaç ay geçiyorsa aşağı yukarı onun işte kira bedelini ödemekle yükümlü oluyorsunuz. Haklı bir sebep olmadan boşaltıyorsunuz.
0: Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Benim burada söyleyebileceğim işte kira sözleşmelerini mutlaka yazılı yapalım. En önemli şeylerden bir tanesi. Kira sözleşmelerini yaparken hukuki destek alırsak çok daha iyi olur. Kira sözleşmelerinde Kefil almaya çalışalım Ev sahibi açısından konuşuyorum Kira sözleşmelerinin artış Maddelerini Açık ve net Olarak belirlemeye çalışalım Bunları yani ev sahibi Yönünden anlatıyoruz bugünkü söyleşide. o yüzden Hı-hı. Ben de bunları hep ev sahipleri yönünden söyledim Hani bunları yapmaya çalışırsak ileride ev sahibi olarak daha az Başınız ağrıyacaktır diye düşünüyorum Başınız ağrıdığı zaman da Hukuki sürecin aşağı yukarı 2 yıl üç yıl sürebileceğini Dikkat almamız lazım. Dolayısıyla e, her zaman hukuki sürece gitmeden iletişimle olayları da çözmeye çalışmak herkesin evet. menfaatine
0: barış içinde. Barış içinde. Evet. Evet. Avukat ara bulucu Sinan Öztürk verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
0: Kuruş kurşu hayatlarda sonraki bölümlerde görüşmek üzere.